0: Bueno, pues, eh, Mao, pues muchas gracias hoy por, por estar hoy con nosotros hoy hoy viernes por la tarde. Muchas gracias por, por, por aquí darte a tu vuelta. Bienvenido. Eh, la idea es, este, como te decía ahorita, pues platicar de manera informal sobre temas relacionados a eh, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, todo este tema de, de regulaciones que hay para el sistema financiero, etcétera. Pero bueno, pues antes que nada, Mau, eh, bienvenido y... Eh, pues si nos pudieras platicar como brevemente pues quién es Mau, eh, ¿qué, qué has hecho, qué estás haciendo, qué vas a hacer.
1: Con mucho gusto, Roberto Muchas gracias a ti por la invitación y este cafecito. Eh, cae súper bien. Mira, eh, yo ahorita llevo dos años en, en la firma Hermosillo Resendis, donde soy aso asociado líder del área de Compliance, Fintech y Startups. ¿Vale? Y yo me especialicé en el sector financiero a través, hablando del tema de compliance y prevención del lavado de dinero, eh, en el 2020, eh, a partir de que tomé el examen de la certificación que da la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
0: ¿Qué, ¿Qué es la certificación de, este, cómo se dice, eh, oficial de cumplimiento? De oficial ¿no? de cumplimiento, okay. así es. En Ante la, la CNBB. Valoración. Así okay. es.
1: Okay. Y, pues bueno, entonces... Eh, lo que noto yo es que hay un, una gran eh, relación y pues, convergencia en el tema de modelos de, ne de negocio novedosos, innovadores en el sistema financiero, ¿no? que, que es algo que me gusta también, como, como sabes, en el tema de cripto y eh, blockchain y demás, eh, con el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? desde el ámbito internacional hasta lo nacional. Entonces, esto me empieza a apasionar, me especializo en el tema y eh, paso de mi firma anterior a esta actual, donde estoy, para abrir esta área de tecnología y compliance, ¿no? el, todo en el ámbito corporativo financiero.
0: Ok, va. Oye, Mau, y, y, a, y a ver, como yéndonos un poquito más atrás, tú eres, este, eres abogado.
1: Este, Así es.
0: Abogado por la UP, ¿no? Y eres de Culiacán, si mal
1: no recuerdo. Sí, soy de Culiacán. Yo llegué aquí a Guadalajara en el 2015. Y pues tomé la carrera, eh, inicié a trabajar en el 2017, a principios de 2017, y pues eh, a partir de entonces pues ya no paré, ¿no? De, de estudiante y, y trabajando. Eh, y fue a partir del 2018 donde me empecé a interesar con este mundo financiero, tecnológico, a través de la preparación de mi tesis de licenciatura.
0: Ok, ok, ok. ¿Y de qué era tu tesis?
1: De Smart Contracts. de smart contracts. El análisis de Smart Contracts bajo la legislación mexicana en el comercio electrónico Business to Consumer.
0: Ok, ok. Órale, órale. Y, y, y como qué proponías en tu tesis o, o, o de qué era.
1: En mi tesis, lo que propuse fue que, eh, bueno, creo que has visto noticias, ¿no? Donde consumidores los estafan, ya sea por comprar en línea eh, pues un celular, una compu y les llega un jugo boy,
0: sí, sí, ¿no? sí. o
1: así Sí, sí,
0: Sí, o que les llega a. Sal,
1: así. Sí. Entonces, eh, lo que propongo en virtud de esta tecnología eh, es que se puede realizar un contrato utilizando un smart contract para prevenir el incumplimiento, ¿no? Para que hasta que el consumidor reciba el bien, los fondos, como sabes, del smart contract liberen eh, eh, se liberen a favor del proveedor o comerciante. Entonces okay. era la base sí,
0: que, de la tesis. Ok, ok, ya. Sí, o sea, que yo al final del día, eh, digo, lo que estás diciendo, digo, de cierta manera es como incorporar la tecnología a procesos que ya existen, ¿no? Porque, o sea, eh, digo, no me acuerdo cómo se llama, pero en comercio internacional eh, hay muchos como seguros para eso, ¿no? O sea, que un tercero, uh -huh. eh, que funciona a lo mejor en temas como un escrow, uh -huh. Eh, o sea, que, o sea, por ejemplo, un escrow en la, en la venta de un inmueble, que lo utilizan más los extranjeros, eh, tú, tú me vas a vender el departamento a mí y está la cuenta de escrow. Entonces, todas las transferencias, este, todo se hace a través de ellos y ellos ya que validan, mandan el dinero a las partes, ¿no? Para que todo quede bien, ¿no? Que, que es más o menos lo que tú querías como reemplazar.
1: Así es, Pero, reemplazar
0: pero con los smart contracts que son, este, ¿tú cómo los definirías? ¿Qué es un smart contract?
1: Pues un smart contract es eh, un código, código informático que funciona en la tecnología blockchain a partir del cual ejecuta automáticamente eh, ciertas condiciones que se establecen en el código. ¿no? Entonces, poniendo ese ejemplo, eh, en lugar de tener un tercero que se encargue de hacer el escrow, tú puedes tener las partes pueden tener, ¿no? eh, apalancándose con esta tecnología, pues un escrow digital eh, para, para prevenir el incumplimiento y pues dar esa seguridad jurídica a las transacciones. ¿no? Y,
0: va, o sea, como un tipo fideicomiso, ¿no? por así decirlo. Así Órale, es, va va. Ok, y este, entonces, desde, por así decirlo, desde la carrera ya estabas como interesado en todo el tema eh, de tecnología, este, y, o sea, o sea, si te gusta la, la, la carrera de derecho puedes ejercer de, de, de abogado, pero te, te llama la atención como el, el compliance o la regulación relacionada a, a empresas de tecnología, este,
1: sí, etcétera, ¿no? De, sí, o sea, como, o sea, lo que me, más me llamó a mí fue como eh, estos modelos de negocio innovadores que van más allá de la ley actual, ¿no? Que están en un área gris. Eh, pues por lo mismo, por, el, por la novedad, eh, pues cómo el derecho se tiene que, que adecuar, ¿no? Y avanzar, y en ese sentido, pues fue desde, desde entonces que, que yo me centré en ese punto, que como abogado, pues te llama la, te llama la atención el término, ¿no? Smart contract, que piensas claro. que es un contrato, pero pues no lo es, ¿no? Entonces, este, pues de ahí ya entras a, como lo dicen la comunidad, ¿no? De cripto al rabbit hole, y pues Bitcoin y Ethereum y ahí vas, ¿no? Este. Ok.
0: O sea, ¿tú, tú cuando entraste a todo el tema de criptomonedas? O sea, la primera vez que compraste.
1: No, la primera vez que compré fue después. O sea, sí entré en cuanto al conocimiento y la teoría, pero no, no me animaba. ¿no? Yeah. Este, cuando inicié a comprar fue hasta el 2020.
0: Ok. Sí. Ya.
1: Yeah. 2020, sí.
0: Ok. ¿Y qué has comprado? O sea, ¿qué, qué criptomonedas?
1: He comprado, pues, Bitcoin, que es lo, pues, la mayor parte del de portafolio. Eh, Ether, XRP, Cardano, eh, Polygon, del metaverso, tengo Mana y Sandbox, y Algorand también.
0: Ok. Este, y
1: me parece que son todas, ¿eh? Y sí, creo que prácticamente, si, si no es que me falta una, okay, creo okay, ya que va. básicamente es mi portafolio.
0: Órale, órale. Ah, pues muy bien, Mau. Oye, Mau, y a, y a ver, este. O sea, para entrar como al tema de, de prevención del lado de dinero, esto, sí. o sea, ¿qué, qué, ¿tú cómo definirías el todos estos conceptos que vienen de normas internacionales financieras?
1: Bueno, pues, todos o sea, yo definiría que o sea, qué es la regulación, o sea, cómo en México cómo se ve, ¿no? O sea, creo que iniciando de ahí podemos partir a conceptos ya más específicos. Eh, y en México, pues el tema regulatorio surge cuando, eh, por, bueno, el sistema financiero tiene distintas leyes, ¿no? Tenemos más o menos como 18 tipos de instituciones financieras ¿eh? y tienen sus diversas leyes. En esas leyes, por ejemplo, la ley de instituciones de crédito, la ley de... Eh, actividades de organizaciones activas auxiliares de crédito, ley de mercado de valores, todas estas leyes tienen disposiciones de carácter general que regulan un artículo de esas leyes, uno de un par de artículos, para efectos de prever todo el tema de prevención del lavado de dinero. ¿sí? Y dentro de esas disposiciones de cada, que regulan las, a las OFOMES, a los asesores en inversión, a las instituciones de banca múltiple, las OCAPs, las OFIPOs, etcétera, eh, pues son muy parecidas, a, a casi todas las regulan igual, hay, distint, hay diferencias cuando te pones a estudiarlas, eh, pero la base es que deben de cumplir, como dices, por un, acuerdos internacionales que tiene México y por formar parte de organismos internacionales, tiene que cumplir y bajar esas, esas directrices internacionales a la legislación interna, ¿no? Claro. Entonces, eh, de, es como el antecedente de cómo se origina todo. Y para puntualizar, aquí tenemos el sistema financiero que tiene el, el ordenamiento de compliance en esas disposiciones de carácter general. Y tienes también eh, la ley antilavado, ¿no? La, que, está, que es muy larga y todos le dicen ley antilavado, ¿no? se llama sí. ley federal para la prevención e identificación de operaciones con, pro, de, con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahí se establecen otras obligaciones de prevención de lavado de dinero para actividades comerciales que no son parte del sistema financiero. ¿no? Y son muchas. O sea, la construcción, desarrollar, eh, la venta de automóviles, construcción, eh, eh, el, el sí, joyas, arte joya, exacto,
0: exacto. Este, criptoactivos eso, sí, sí, es. oye, pero a ver o sea, ¿tú, tú cómo definirías el lavado de dinero qué es el lavado de dinero
1: okay. el, el lavado de dinero es son los actos que una persona realiza para darle una apariencia legal a fondos que provienen de un delito que están relacionados directo o indirectamente con un delito de, <coughs> Así lo definiría y es, es prácticamente el concepto que, que vas a encontrar, ¿no? el, 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 el oscurecer, el enmascarar fondos que proceden del delito para que aparezcan legales a través de un proceso. ¿no? Este proceso tiene tres partes y una es la colocación, otro, el segundo es la estratificación Estratificación. Estratificación o enmascaramiento, también se le llama esa etapa. Y la tercera etapa, que es la última, se llama la in integración.
0: Ok, o sea, la integración es ya cuando lo integras otra vez al sistema financiero y. Es, ya está limpio, ¿no? Por si es Así
1: es, ya está limpio. Es como. Es cuando vuelve. A es cuando el sujeto que está lavando el dinero, ¿no? Eh, eh, de, el, el sujeto que. Coloca los fondos al, al sistema financiero, luego los estratifica con operaciones yeah. y luego los reintegra. Porque el objetivo es que, a diferencia del financiamiento del terrorismo, una diferencia que tienen con el lavado de dinero es que la intención acá, la finalidad es de lucro, de lavado de dinero. ¿no? Entonces, el dinero tiene que regresar, los fondos tienen que regresar a la persona que los colocó. Entonces, esa es la etapa de integración. Cuando ya regresan a él, pero ya por un proceso de lavado. Y así es, es, es difícil, porque es, en esa etapa es muy difícil darte cuenta qué fondos son lícitos y qué fondos son ilícitos, porque una persona que lava dinero puede tener fondos lícitos de, de procedencia de operaciones eh, legales, ¿no? pero también puede tener otros que no. Entonces, ahí como ya los lavaste, pues es difícil distinguirlos.
0: Sí, claro. Sí, no. y, pero, o sea, como la, la crítica que yo siempre he tenido, o como el... Eh, o, o la reflexión respecto al lavado de dinero es si realmente esta regulación o sea porque una de las de las como de las de los motivos o de la expresión de motivos de este tipo de regulaciones es que pues sí ¿no? que detectar a los delincuentes a los criminales este, que no se financie el terrorismo etcétera pero yo creo que estas estas regulaciones están más encaminadas a un tema de control y de impuestos o sea de que eh, mientras tú pagues impuestos y cumplas con las regulaciones que haya, y que hay muchas regulaciones que te permiten lavar dinero, esa es la realidad, o sea, te permiten, eh, o sea, digo, históricamente el comercio del arte, la construcción, tiene muchas facilidades fiscales para poder integrar efectivo, ¿no? Y que ya no haya problema. Entonces, digo, así es como mi pensamiento respecto a el porqué de estas, de, o sea, de estas leyes, no o sea ¿tú qué opinas?
1: Yo opino que, o sea, efectivamente es una ironía porque pues donde más estadísticamente se lava de dinero es a través de la propia, de, de los entes del sistema financiero que son los más regulados, ¿no? este, los, los, bancos, los bancos, los grandes bancos que han tenido escándalos este, como HCBC, eh, eh, pues es una ironía, o Wells Fargo también. Entonces, ¿Qué pasa? Que son, por eso son los más regulados, porque es, son los más vulnerables a tener ese, esa actividad, ¿no? a ser intermediarios y participantes en el lavado de dinero. Yo creo que, neces, o sea, yo creo que por la naturaleza de las actividades y económicas que son legales, ¿no? la intermediación financiera, la construcción, como mencionas, la venta de joyería, eh, arte, pues la autoridad y desde estos órganos internacionales, pues, saben que son vulnerables para lavar dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que se desprende, por un lado, eh, pues, establecer un marco regulatorio para prevenirlo e identificarlo. Y, por otro lado, sí, el hecho sea, pero, de que se relacionan mucho.
0: Sí, pero o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que realmente es para prevenir? Pre, o sea, ¿la preocupación es de que quieran encontrar a los malos o que quieren simplemente que paguen impuestos?
1: Eh, bueno, yo yo creo que en teoría podría decirte que ¿Sí? es encontrar los malos, pero en, en, en la práctica Ajá. creo que es muy, o sea que una lleva a la otra, ¿no? O más bien eso es si encuentro los malos puedo saber que si encuentro los malos sé que no están pagando los impuestos que deben de pagar y por eso y tienen dinero para cobrar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es el, el, el gobierno pues necesariamente siempre va a buscar eh, cobrar los impuestos, ¿no? Y es muy relacionado, el te perdón, <coughs> es muy relacionado el tema del lavado de dinero con el intercambio de información financiera, este, fiscal, entre los bancos, el SAT, eh, la WIF, o sea, como que todo está ordenado para sí prevenir el delito, pero también para cobrar los impuestos que se deben. ¿no? O sea, sí, sí, sí comparto esa visión también. Por eso, qué tan controversial es el tema de CBDCs, ¿no? que, que ya quieren tener todo digital para que eliminar el efectivo y prácticamente pues, es muy difícil, se va a convertir en una tarea muy, muy, muy difícil el, el, el lavar dinero, ¿no? porque pues, eh, todo va a estar monitoreado con una CBDC central de los bancos y pueden saber en qué gastas cuándo gastaste con quién ¿no?
0: sí sí que digo eso ya existe en, en con el dinero digital pues o sea el tema sí digo otra otra cosa que yo, que yo también a veces eh, como comento o creo es que o sea eso que decías de los CBDCs, que son los central banking digital coin ¿no? que supone Correct. digo o sea, es como con todo el tema de las criptomonedas que utilizan blockchain así como que se puso de moda y, y de cierta manera decían, ah, los central banking digital currency son, eh, es como la criptomoneda que está sacando el gobierno, ¿no? Pero que digo que en realidad, pues, una criptomoneda, una de sus principales este, características, características es que, están, que son descentralizadas, ¿no? Que, que no están reguladas. Y pues ya un central banking digital eh, currency pues está totalmente centralizado, ¿no? Y también otra cosa. O sea, realmente, el, o sea, por ejemplo, ya es que van a sacar el peso, el peso digital, ¿no? Uh
1: -huh, que para el 2025 se suponía.
0: Pero, es, digo, para mí eso ya existe. O sea, el, el, tu dinero que lo tienes aquí es digital.
1: Sí, sí estoy de acuerdo contigo.
0: Se, según yo, o sea, para mí nada más es como un tema de representación, pero...
1: O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero... O sea, lo que, lo que creo que es distinto es que está el efectivo, ¿no? O sea, el efectivo pues todavía te da el 100% de grado de anonimato.
0: Ah, sí, claro. no, sí, y, no el efectivo sigue siendo entonces, lo más seguro, bueno, lo totalmente indetectable. Pues. Indete,
1: así es. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues sacar el efectivo. ¿no? Donde países ya no hay efectivo, ya no se usa. Sí, China es rarísimo utilizar. China,
0: el pero China también está muy controlado por el gobierno. Sí,
1: a los países, por ejemplo, te vas también eh, en los, los países nórdicos, no también por allá, es rarísimo saber ver efectivo, ya no se utiliza. Entonces, creo que va más por allá, o sea, donde ya no hay efectivo y todo va a ser digital, y en ese sentido, pues, se sabe, ¿no? se sabe, el gobierno sabe que está gastando, que es igual, ahorita yo también creo eso, que pues, si tienes eh, tu, tu, tu lana en la cuenta bancaria digital y haces tus tarjetas de crédito, lo que quieras, pues todo está en el sistema financiero y todo es rastreable. ¿no? Eh, el tema es que sigue habiendo efectivo. Y aquí en México y Latinoamérica, pues es, es, sigue siendo pues, abrumante el, el, la utilización de efectivo y el comercio informal. Y sí. también parte de la base de, pues, no, no cobro impuestos de efectivo, ¿no? Claro.
0: Pero tú, que tú o sea, tú crees que, el, o sea, que en países país como México, ¿tú crees que el, el efectivo va a desaparecer?
1: O sea, yo creo que sí va a llegar un momento donde desaparezca, pero años y años y años faltan aquí en México.
0: Sí, o sea, o sea faltan, o sea, nosotros, o sea, para nosotros el efectivo va a seguir siendo... Sí, todo,
1: yo, yo creo que sí, yo creo sí, que
0: sí. sí. Y, y digo, yo no sé, o sea, yo no sé realmente...
1: Este... Pues ya ves Estados Unidos también, con el Fed Now que quieren sacar. ¿Qué es eso? Es, ya, ya ves, Estados Unidos pues está sacando todo el sector cripto, ¿no? En cuanto a, a lo está... Eh, todo lo que es criptomonedas, pues a, afuera. No, no estoy de acuerdo con... con, con más bien, no, ni te regulo y nomás te ataco a través de la SEC. Pero en el reporte que sacó este, la administración de Biden... Hace un par de meses sacó un reporte económico y dedicó un capítulo a criptomonedas, a, a atacarlas prácticamente al sector, pero rescatando la CBDC, diciendo lo bueno de la CBDC y tenemos un programa que ya estamos iniciando que se llama FedNow, donde vamos a sacar nuestra CBDC. Entonces, pues los gobiernos les conviene, obviamente la CBDC, pero es como dice, digitalizarse, no, pues. digitalizarse, o sea, ya no es una criptomoneda con, con los conceptos que conocemos. De, de descentralización y anonimato, de pseudoanonimat, pseudo -anonimat, lo que quieras, pues, pero ya no es así, es CBDC ¿no? Y pues sí, la, muchos, muchos países, este, decenas ya están trabajando en sus CBDCs o ya las tienen corriendo. Ok, va. Perdón por interrumpirte, mi rubro.
0: No, 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 sí. Eh, oye, y, 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 ¿y tú qué opinas eh, respecto a centralización versus descentralización? O sea, ¿crees que una u otra va a ganar o crees que, qué crees que va a pasar? A
1: ver. A ver, mira, ya quiero participar también. <risa> 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 eh, o sea, yo pienso que fuera de, o sea, fuera de Bitcoin, que creo que es la única que se le puede decir descentralizada y hay quizás hay argumentos en contra por el poder de minería, pero, o sea, creo que todas las demás o sea, pueden, pueden acabarse no por, por poder de gobierno, por regulación. Eh,
0: Bitcoin no, o sea, Bitcoin. Bitcoin no, porque mientras más...
1: tengas un nodo corriendo en cualquier parte del mundo, pues ahí va a estar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: sí o sea, realmente Bitcoin es la única criptomoneda que es totalmente descentralizada.
1: Sí, es, sí de sí, ahí en es fuera
0: ninguna, o sea todas aunque digan que es descentralizada está centralizada. Así es,
1: o sea por ejemplo eh, la segunda, ¿no? La más segunda más más este con ma mayor mercado y demanda que, que es Ether. Eh, tú te hay unas gráficas donde ves detrás de Ether quiénes son los 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 que están corriendo los nodos y además sí eh, que es, ama es Amazon. Amazon Web Services, Oracle, o sea que tienen un poder abismal de, de de control en cuanto a tema de... Dices, pues no es descentralizado, porque al fin y al cabo, si ya en este nuevo protocolo de Proof of Stake, pues el que tenga más, más poder y más lana, pues puede tomar decisiones, ¿no? Órale. Eh, pero sí, o sea, yo creo que en cuanto a centralización y, y descentralización, me parece que... O sea, la descentralización total no, no creo que exista en un Estado, y en una sociedad, no, no, o sea creo que es imposible vivir en una descentralización total porque pues, no hay orden, no hay gobierno. Eh, y, y por eso no creo que sea mala la centralización. Obviamente, si la llevas a un tema de comunismo eh, y, y pues, un abuso de poder, eh, pues sí. no y, Pero hay, hay no recuerdo en qué país, eh, te estaría mintiendo, pero Lituania, algo así como por allá, en Europa... Eh, el este oriental, eh, ahí hay países que están teniendo eh, salvaguardas con el tema de cómo combinamos la tecnología con la privacidad, ¿no? Y, y cómo, cómo digitalizamos todo sin que haya una, sin que el, la persona pierda su, su derecho ¿no? a humano a, a la privacidad y a tener control de, 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 de su identidad. Eh, y, no, o sea, aquí todavía no se ve, pero yo creo que sí se puede llegar a un punto de pesos y contrapesos incluso con la tecnología para que no sea totalmente centralizado pero que tampoco sea tan descentralizado para que tengas pues, eh, eh, compraventas de pornografía infantil a través de, de criptomonedas o lavado de dinero eh, pues, tráfico de drogas creo que son dos extremos ¿no? entonces sí creo que la regularización y necesariamente involucra una centralización es buena y la descentralización total me parece una utopía que no, 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 es, no, es, no se puede.
0: Sí, no, o sea, uno, una sociedad tiene que haber reglas, tiene que haber gobierno, o sea, no. Sí, es, este, eso es lo que pienso. Va. Bueno, y, y bueno, y ya como entrando en, 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 en materia, o sea, por ejemplo, en México, eh, dices que, o sea, ¿cómo cuál es la regulación que existe en México de temas de, pre, de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?
1: Sí, pues es la ley antilavado para actividades profesionales financieras no designadas financieras, perdón, que son todas estas que comentamos, compraventa eh, de automóviles, eh, prestaciones de servicios, incluso notarios, eh, corredores, sí. eh, legales, eh, joyería, arte, etcétera. No del sistema financiero, ¿no? pero tienen su ley antilavado.
0: Sí, que es la esta, ¿no?
1: Y está todo lo demás que se centra en el sistema financiero que tienen sus disposiciones de carácter general de en, en, previstas en cada legislación respecto a cada eh, institución financiera, ¿no? entonces si difieren bastante, o sea la, es, es mucho más eh, rígida eh, el, el, la, la disposición de carácter general en tema de prevención del lavado de dinero es más robusta en el sistema financiero que en lo previsto en la ley antilavado. ¿no? Eh, por ejemplo, en la ley antilavado se prevé que las empresas van a designar a un encargado de cumplimiento ¿no? para, pues, en el portal donde te registras para ser, o para ser el encargado pues, de cumplir con esas normas frente a la autoridad, pero no necesita estar certificado forzosamente. ¿no? En cambio, eh, que yo creo que va a cambiar, ¿eh? que sí, luego va a tener que estar certificado, eh, pero actualmente no. Y en las disposiciones de carácter general, ya de cualquiera de las 18, eh, 18, creo que son 18 instituciones financieras, ahí pues tienes que tener un oficial de cumplimiento certificado, eh, tienes que tener contratados sistemas automatizados, por ejemplo, de prestadores de servicios que te ayudan a cumplir. ¿no? a revisar todas las listas internacionales que publican distintos organismos de, de lavado de dinero o de fichados como, 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 fin, como que financian ¿no? eh, a, a terrorismo. Y, y, y bueno, es, es una carga regulatoria mayor, mucho mayor en el sistema financiero de compliance que en esas actividades vulnerables, que es como se les llama, a las que no son eh, parte del sistema financiero.
0: Ok, y, y así como de, de manera general, o sea, ¿como ¿qué o sea, que, que es lo que tienen que hacer los bancos además de tener un oficial de cumplimiento, de meterse en un portal? O sea, ya como en la práctica, así muy puntual. Okay. ¿Qué es lo que tienen que, que hacer?
1: Bueno, pues tienen que...
0: O que tienen que, que, que cuidar o, o más que nada documentar, sí. ¿no? Okay.
1: Sí, tienen, tienen que tener una política de conocimiento bueno, de identificación y conocimiento de sus clientes. Okay. Esas políticas tienen que ir de acuerdo a sus respectivas disposiciones de carácter general y a eh, recomendaciones de internacionales okay. así, de, de GAFI, ¿no? del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, primero tiene que cumplir con ese bagaje de, de cómo te tengo que identificar, si eres persona física, si eres persona física extranjera, si eres persona física mexicana, si eres persona moral, si eres persona moral extranjera si eres, si eres este, fideicomiso, si eres eh, una asociación civil. Entonces, tienen todos un, un, unos criterios muy claros para saber cómo te tienen que identificar. ¿no? Tienes que tamer, también, perdón, a esas personas, ya que las identificaste, conocerlas. Y eso involucra saber qué perfil transaccional tiene esa persona. Es decir, qué grado de riesgo tiene esa persona de estar cometiendo eh, o está relacionado a, a lavado de dinero. Okay. Entonces tienes directrices muy claras de, oye, si esta persona está haciendo transacciones de más de 7.500 dólares eh, en, en un mes o reiteradamente operaciones en efectivo, y, y entonces hay... hay un... O sea,
0: ahorita dijiste 7.500 dólares al mes, ¿eso ya es una alerta?
1: ¿O era un no, ejemplo? No, es que me parece que sí, nomás que no recuerdo exactamente ah, okay, okay. de, qué, de qué, sea, qué supuesto. ¿Más o menos su... como
0: qué niveles hay?
1: Pues, va, o sea, hay nivel. Hay por lo general tres niveles, ¿no? De riesgo, pero puede haber más según el manual de cumplimiento de cada institución financiera. Ok,
0: y, y siempre es hacia personas físicas y me imagino que pues, también mo... digo, sí, pues inmorales también. ¿no? O sea, es. ok, 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 ok. Y, y, o
1: sea, entonces hay muchos elementos, Robert, que. O sea, si las personas son personas expuestas políticamente, ese es otro criterio, que si están okay. relacionados con puestos eh, en, de servicio público, ¿no? Eh, entonces, o si son hermano de alguien, o sea, es... es son muchas cosas. Son muchas cosas, muchos okay, elementos okay. Que, las, que los bancos e instituciones financieras tienen que tener en cuenta, tener su, que es todo eso se ve en un manual de cumplimiento.
0: ¿no? ¿Y lo tienen que reportar?
1: T Dependiendo de los supuestos, pero si sí hay siete u ocho tipos de reportes, tipos de reportes, que uno, por ejemplo, es reporte de operaciones inusuales, reporte de operaciones sospechosas, que eso involucra que un in, una, una... A mía. ver,
0: dame un ejemplo de una operación inusual.
1: Eh, bueno, que una persona que tenga un nivel de de gasto, transaccional de gasto y de repente, y de... repente puf, hay un pico de uno o dos meses que se sale de su perfil transaccional... Entonces, hay que dar una, un reporte no de operación inusual. Eh, operación relevante, perdón. Este, ¿O qué okay. es? Sí, operaciones relevantes por montos. Eh, hay operaciones sospechosas. ¿Sospechosa qué es? Eh, cuando un integrante del, del banco, de la institución financiera, hay como colaboración internamente para lavar dinero. Me explico, como que yo veo interna o sea, yo veo internamente que mi compañero es, es
0: para personas que trabajan en el sistema financiero.
1: Exacto. Dentro de. O sea, yo yo como mi área de compliance veo que, ¿sabes qué? El ejecutivo de cuentas estoy viendo que un, una red flag conforme a mi política de, de cumplimiento y entonces voy a mandar ese esa ese reporte. ¿no? Okay. Eh, que hay un método de escalamiento interno dentro de la sociedad donde participa el consejo de administración y, y el área de compliance este entonces no es no es nomás de mandar el reporte no hay que avisar y internamente, internamente y luego ya externamente. Y, eh, exactamente okay. y okay. hay otros tipos de reportes como reporte este hay uno que es reporte de, de 24 horas ¿no? que es que como el, 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 la red flag mayor ya ¿no? ya yeah, yeah. hay que mandarlo entonces,
0: y por ejemplo, ese reporte 24 horas, como que puede, o sea, ¿cómo ¿Por qué se hace? ¿Por transacciones muy, muy grandes? O...
1: A ver, se puede hacer cuando. Mm -hmm. no te acuerdas? No me acuerdo. Es que son situaciones así, muy generales, pero graves.
0: Ya, ya, ya. Órale. Entonces, va. Ok. Y, y este. Y es, y es complejo porque las empresas. Eh, o, o, empresas del sistema financiero llámese SOFOMES este, ahorita mencionaba las fintechs que están los neobancos eh, ¿es, ¿es difícil de, de cumplir con ese tipo de regulación o más o menos?
1: Mm, depende también del tamaño de la institución de la operación, financiera y de la, operación. y de la operación así es eh, digo, es difícil siempre, o sea, va a ser mucho más difícil que cualquier sociedad mercantil ¿no? Eh, normalita, que no tenga que cumplir con ello.
0: Pero ya cualquier, cu cualquier empresa dentro del sistema financiero ya es, ya es una carga regulatoria sí. este, obligatoria, pues, ¿no? Así es. Órale.
1: Así es. Eh, materia de seguros también, ¿no? Este, que no hemos tocado, pero también tiene su... Su,
0: su tema de... Su de, de son, son parte de, del sistema financiero. Sí, todas las aseguradoras, así Afores. Afores, así es. Órale. Va.
1: Entonces, sí, es, es difícil, sí de acuerdo al nivel de operación y además es también costoso de acuerdo a, al... Sí, el
0: mantenimiento.
1: A, así es, así es. De, ok, ok. El tamaño de la operación también Va. dependerá.
0: Y, por ejemplo, tú que eres este, oficial de cumplimiento, eh, me imagino que eres que para una financia, para una o... Sí, sí. Ok. ¿Y, y, ¿Y qué nivel de responsabilidad tienes tú? O sea, ¿qué pasa si pasa algo en, ahí en el en la firma y te das cuenta o no te das cuenta, o sea, ¿qué, qué tan responsable eres tú de...?
1: Pues es una responsabilidad, eh, o sea, sí, grave, ¿no? En cuanto a tema de... que es algo muy irónico porque, o sea, muchos oficiales de cumplimiento, no sé si lo sepas, pues, pero pues firman como arrendando su firma, ¿no? Con distintas instituciones. Sí, sí, sí. Instituciones. Eh, lo cual pues es un perjuicio también para el sector porque devalúas la importancia de, de esta figura. ¿no? Eh, y además yo no entiendo cómo lo hacen así tan a la ligera porque pues, tienes una gran responsabilidad en cuanto a tema frente a, eh, internamente, frente a la sociedad, pero más allá con, con las autoridades, no con la Comisión Nacional de, de Valores, con el SAT.
0: O sea, ¿pero sí te pueden sancionar si es algo mal
1: Sí te pueden sancionar te pueden quitar el certificado depende que también que, que 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 incumplimiento no porque si también si como oficial de cumplimiento estás involucrado en en en
0: un delito, en algo un
1: delito así? o en un encubrimiento, pues es, las penas son, pues son muchos son mayores no son agravantes
0: ah sí son agravantes, ¿eh? sí, sí, okay. sí, son
1: agravantes. entonces este si sí hay una responsabilidad tiene una responsabilidad grave. Eh, y por eso tienes oficiales de cumplimiento que. O pues, las instituciones financieras que, que son más serias, ¿no? En ese sentido, porque de estas que te estoy hablando, que arrendan la firma, pues por lo general son pequeñitas y no son bancos, no son sofipos, no, eh, no son aseguradoras. Eh, fintechs tampoco. solo sea, lo que te estoy hablando es.
0: Centros cambiarios, cosas así. Centros
1: cambiarios, eh, sofomes.
0: Sofomes, sí.
1: Eh, pero ves el otro lado ¿no? de, de la moneda que es que estas personas que no solamente a veces es una ¿no? que internamente puedes tener a un equipo de tres, cuatro personas que a su vez tienen eh, otros equipos que los ayudan eh, pues por, imagínate el equipo de compliance de, de Banorte, ¿no? o sea, pues es una área grande entonces esas, esas personas que son oficiales de cumplimiento pues evidentemente si sí los, los valoran mucho y en ese sentido pues eh, también la responsabilidad que tienen, pues la toman en serio. ¿no?
0: Claro, ya. Yeah. me acuerdo que, creo que ayer tú, tú comentabas que hay 7.000 oficiales de cumplimiento en México, ¿no?
1: Fíjate que, este, alrededor, sí, pero Aproximo, encontré okay. un, un dato que vi de un colega, Chava, por si ves esto, un saludo, eh, súper interesante. <risa> Fíjate que él hizo una consulta. Ok una solicitud de acceso a la información ¿no? al Instituto Nacional de Transparencia.
0: Que, que lo quieren quitar.
1: Ajá, que lo quieren, que, que lo quieren quitar, sí. Eh, pero pues no creo que lo vayan, Ojalá no lo quiten. Eh, y él preguntó durante estos últimos cinco años, que es la duración de la vigencia que tiene el certificado de oficial de cumplimiento, cuántas personas habían aplicado el examen y cuántas lo habían, de, esas, de esas personas lo habían acreditado. ¿no? Entonces... Desde el 2018 a hoy, lo que respondió eh, el INAI, bueno, responde directamente a la autoridad correspondiente, que en este caso debe ser eh, eh, el tema de un órgano del SAT, en cuanto al tema de, de, de pero, prensa de lavado de dinero. Pero yo como
0: ciudadano puedo pedir esa información, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Ok. Eh, pero bueno, se solicitó a través del INAI y se le contestó a, a, a este colega que... Son 8,878 aplicantes durante estos últimos cinco años. 8,000. 8,878. Okay. Y solamente lograron acreditarse 2,985. Lo 2,985. O sea, como el 30%. 33.60% 3, 3. más o menos. Ahora, Entonces, o sea, está,
0: está difícil.
1: Dicen que es, o, sea, es, o sea, el examen. El examen es
0: estamos 30%. hablando de personas que hacen hacen el examen. Así que hacen el examen. El 70% lo falla.
1: Así es. Aproximadamente, ¿no? 33%. ¿sí? ¡Órale! Es el que lo acredita. Así okay. es. O sea, en
0: cinco años hubo 8 mil aplicadores. Va. Oye, pero a ver, eh, todo ese tema de, de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, eh... Digo, eh, digo, independientemente de que si te interesa ser oficial de cumplimiento o no, te interesa, o no te interesa ser oficial de cumplimiento, son cosas que sí tienes que saber también dependiendo mucho de tu giro, ¿no? Y al final del día, siempre, eh, o sea, ya como que a partir de cierto monto, siempre vas a, a, caer, a caer en algún tipo de supuesto que puede ser considerado activa, vulnerable, algo así, ¿no? Entonces, digo, mi pregunta o mi reflexión es en el sentido de... Eh, ¿A qué, tipo de, o sea, o ¿a qué tipo de empresarios o a qué tipo de personas crees tú que les, 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 les interesa este, o sea, este, este tema en especial? pues?
1: Bueno, yo creo que les interesa a muchos empresarios y a muchos ejecutivos que no necesariamente van a ser oficiales de cumplimiento, eh, incluso a emprendedores ¿no? también. Porque, pues, como, como identificas... Uno, pues es el tema de saber eh, que tu empresa cuando realiza alguna actividad que, que sin saberlo esté dentro del ramo de, de regulatorio de lavado de dinero, pues tú no sabes, ¿no? Y entonces como, como empresa te puedes descuidar y caer en una... En una en un acuerdo, en una transacción comercial con una persona que quizás esté involucrado en, en lavado de dinero. Y eso, al final, te puede pegar a ti como empresa como empresa o emprendedor eh, frente a las autoridades, ¿no?
0: Sí, y también me imagino que va haber muchas oportunidades de negocio, ¿no? O sea... Sí, por eh, supuesto. Sí. Me imagino... Eh, sí, digo, o sea, es una industria... Eh, pues que tiene. que sí es como especializada, pero que también siento que presenta muchas oportunidades, ¿no? Digo, por muchas cosas. México es de los países eh, con peor ex con peor inclusión financiera a nivel mundial, ¿no? O, o top 5, yo diría. Eh, por otro lado, tenemos un país eh, que hay, de cierta manera, o ha habido mucho tiempo como un oligopolio del sistema financiero. O sea, realmente los bancos grandes siguen teniendo todo el pastel, pero bueno, ya hay más competidores, ya hay todas estas empresas, FinTech, Neobancos, ya hay como más soluciones, ¿no? pero bueno, regresando un poquito a lo anterior, yo creo que... Sí, o sea, digo, tener conocimiento de estos temas pues te permite también a lo mejor buscar oportunidades, o sea, tú como qué oportunidades identificas en el sector pues
1: okay. bueno creo que sí, eh, tomar oportunidades y tomar mejores decisiones ¿no? creo que eso es lo que te da el conocer este tipo de de, de legislación eh, de forma nacional e internacional entonces en cuanto a oportunidades <coughs> hablando de, de especializarte en este tema eh, pues bueno vas a tener un amplio panorama de asesoramiento, ¿no? Donde muchas empresas y empresarios necesitan asesoría y como, puedes, como vimos en números, pues es muy escaso las, el número de personas que está, eh, pues, especializada, ¿no? Eh, en ese sentido, como oportunidad. Yo, sí, yo, yo, yo me acuerdo...
0: O sea, a ver, otra pregunta. Para ser oficial de cumplimiento, ¿qué necesitas? Este, ¿Necesitas tener algún tipo de carrera o no más pasar el examen?
1: Necesitas... Eh, es un proceso, pero necesitas eh, básicamente registrarte, te piden tu currículum, y en tu currículum la comisión va a pedir que... Sí, que demuestres, que demuestres de, de cierta es, manera. Que si no,
0: o sea, puedes tener, no, no tener estudios, pero tener experiencia profesional, algo así, ¿no?
1: Sí, así es. Tienes que tener okay. experiencia profesional dentro del ramo de, lavado, de prensa de lavado de dinero. Ok, y, y también tengo entendido... No necesitas ser... Abogado, ni licenciado en Derecho, me explico.
0: Ok, y también tengo entendido que, que, o sea, una vez que pasas como el examen, una vez que te, te certificas, de cierta manera, como que sí tienes más, por así decirlo, digo, no, no sé cómo se diga, pero como más valor en el mercado, tu, a lo mejor tu, tu expertise, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. La verdad es que eh, desde la propia experiencia, pues yo, yo lo viví, ¿no? Eh, sí, asesoraba a empresas, por ejemplo, varias del sector inmobiliario. y... Sí y pues vi que estaba surgiendo este tema cuando cuando Lo estaba cuando yo estaba regularizando una empresa que, que <coughs> se encargaba de instalar sistemas contra incendio se encarga un eh, grande y pues me metí a la ley anti lavado ¿no? y de ahí me nació como pues es que son muchas empresas las que necesitan este, cumplir sí. con esto y, sí. y entonces pues a partir de ello fue que bueno, esto es para empresas no financieras, pero hay toda una legislación para sistemas financieros. Sí, o sea,
0: sí, yo lo veo como una certificación que independientemente del de background que, que, sea, que, que tengas, creo que es algo que te permite entrar a un mercado laboral de cierta manera premium y sin forzosamente tener así de que la gran carrera profesional. ¿no? O sea, siento sí. que es un tema, es como una, una habilidad técnica como, como muy demandado últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como, digo, a lo mejor eh, haciendo como la analogía de los desarrolladores de software, ¿no? Que dicen que este, pues hay muchos que est tuvieron, no sé, derecho y salen y hacen un curso de tres, cuatro meses este, ya están programando para una empresa en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, Siento que, o sea, digo,
0: es como un poquito la analogía en, en cuanto a que eh, te puedes certificar como oficial de cumplimiento eh, y puedes como acceder a un mercado premium por así decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad es que eh, como bien mencionas, incluso autodidactas, ¿no? De Autodidacta, estos softwares que, sí. eh, que pues, programan y se vuelven eh, pues, muy demandados en, en el campo laboral. Así, así igual. No necesitas realmente, o sea, te tiene pues, que interesar, ¿no? O, o gustar el tema de, de la regulación y, y, el, y el sector. Eh, pero no necesitas haber estado eh, pues, en un despacho muy grande, ni, ni, ni pues, no, solamente que te haya interesado y que pues, digas, bueno, sí si, si quiero especializarme, y en ese sentido meterte a, a poco a poco trabajar eso para, para agarrar experiencia. ¿no? Eh, y cada vez más, según portales de, de empleo, ¿no? eh, se ve la demanda que, que sigue aumentando de este tipo de, de puestos o de compliance, de analista, de, de compliance, o sea, todo relacionado a compliance. Y, y, masa, y, y bueno, ahorita que estamos en, en una revolución financiera, pues la tec, o sea, si te gusta la tecnología también, la, 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 el sector eh, pues, de modelos novedosos, pues todo esto necesita compliance. ¿no? Entonces, te digo, pues es, es algo que parece, o sea, sí es especializado, pero la, la entrada para, para especializarte pues es, es amplia, ¿no? No, es, no es reducida.
0: Oye, ¿y el, ex, y el examen para pasar el, esta certificación es
1: difícil? Sí es difícil, sí es difícil, pero...
0: ¿Pero cómo es? O sea...
1: Son, no me acuerdo, eh, son tres secciones. Cada sección tiene sus preguntas por reactivos... O sea, no hay preguntas abiertas. Todo es por okay. reactivos. Eh, los reactivos no es A, B, C y D. O sea, por lo general son seis, cinco, seis reactivos. Okay. Eh, son distintos ejercicios donde quizás completas la definición no o completas lo que te pide, una oración, y completa de este párrafo qué onda, ¿no? Complétalo. Y te ponen opciones o relaciona dos columnas con, con distintos eh, pues Conceptos o situaciones donde tienes que relacionar, cuando se da un reporte y demás. Entonces, eh, yo recuerdo que eran más o menos como unas 120 preguntas. Donde 120 la, preguntas. Sí, más o menos. Donde el bloque 2 es el más extenso, es, pero tienes que. Una razón de la que es tan difícil es que pues, tienes que pasar todos, ¿no? O sea, cada bloque tienes que pasarlo con un porcentaje mayor que si no me equivoco es a mínimo 70 u 80%, creo que es el 80%. Okay. Entonces tú puedes pasar dos bloques, pero fallar uno. Y no lo pasas. Y no fallarlo de reprobarlo con el 50 para abajo, me explico, o sea, te quedas 70. O sea, pero son
0: preguntas que como de qué, ¿De, de, de memoria o de... Es, es mucho,
1: o sea, la verdad es que te puedo decir que es mucho de saber de hacer examen, ¿cómo? o sea, saber relacionar y descartar. Sí, es difícil y sí tienes que. O sea, sí es mucho de memoria de, de poder. Eh, muy, O sea, ¿te van a pedir definiciones? Sí. Pero más allá de definiciones, creo yo, porque la verdad es que cuando lo tomé yo, yo, yo estudié mmm, tres meses. Tres meses, estoy hablando que cinco días a la semana mínimo estudiaba, dos horas. Y, ¿Dos horas? Pues, sí. O sea, una hora y media, dos ¿Y horas. Leías? ¿Y leías? Leía, leía. Pues tomaba apuntes. Este.
0: Y lo hiciste tú solo, o sea...
1: Sí, lo hice yo solo.
0: O sea, me refiero a que o sea, no, no se sé, conseguís el temario y te puedes estudiar tú solo, pues.
1: Ah, no, 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 así hubiera sido imposible. La verdad es que <coughs> un amigo que había cursado un curso pues adquirió el material y con su material yo estudié.
0: Ah, ok, ok, sí. ok. Eh,
1: pero es, no, dos, en tres meses es muy difícil, de, es, yo diría que... O sea, nadie lo pasaría si te pones tú solo a estudiar tres meses, porque o sea, son, son, o sea, son más de 50 leyes o documentos de tratados internacionales. O sea, y, es mucha información. Es mucha, mucha, mucha. Vale. De, de por sí, con el, con el mismo contenido de un curso, te lo resume y te, te da lo esencial, pero aún así, pues, el curso te va a durar dos meses, un mes y medio, ¿no? o sea, unas 50, 60 horas de puro contenido. Entonces, es muy amplio entonces es muy difícil porque sí es mucha información y el examen es difícil porque dentro o sea tienes que saber o sea estoy en el primer sector y, y no te vas a acordar de todo ¿no? es, es, pero tienes que saber cómo descartar pues esta no va a ser ¿no? eh, por, y, y a veces yo en el tercer sector eh, tuve que porque fue lo último que alcancé a estudiar literal en la madrugada de, el, del examen terminé el tercer sector pero no lo repasé, o sea, lo terminé de, de estudiar. Los otros dos sí terminé, repasé, pero el tercero, el tercero no. Y entonces llegó al examen y en el tercer sector, que es, son poquitas preguntas, pues, ahí me ves, o sea, la verdad es que, die, o sea, te puedo decir que 10 preguntas ahí de, del tercer sector, que son muchas, o sea, para, para la cantidad de... de el examen de preguntas, tuve que descartar, o sea, y descartar y decir, bueno, pues... Esta. Esta, ya. Yeah. ¿no? Pero, pues, sin por saber el, si estaba... ¿Y si bien. lo pasaste bien, pues, o sea, sí, sí la pasar. primera? Sí, pero pensé que no lo iba a pasar, eh. O sea, <ríe> sí, pensé que no lo iba a pasar por el tercer sector. O sea, porque yeah. dije, puta el All primero right. y el segundo, sí. Pero el tercero, no sé, porque no me sentía seguro. Muchos les respondía así como de descarte... Eh, pues gracias a Dios, pues sí, sí se dio el resultado. Pero cuando yo estaba ahí, llegué una fila gigante. Son eh, 1.500 aplicantes por cada examen. Son dos exámenes al año. Yo llego y personas que era su segunda o tercera vuelta o que habían estudiado un año o así, y platicando entre ellos y yo, no manches, porque yo nomás estudié dos meses y medio, tres. Y saliendo el examen, pues no me sentí 100% seguro que lo iba a pasar, pero pues, sí. sí lo pasé.
0: Ah, no, pues qué bueno. Oye, y ahorita que mencionabas organismos internacionales, o sea, ¿cuáles son los organismos internacionales como que. que, que, que o sea, ¿quiénes son los que, que dictan las reglas? Pues?
1: Eh, bueno, son, son varios, ¿no? Eh, yo digo que el principal es GAFI, que es Gaffey, que, Grupo de Acción Financiera Internacional.
0: ¿Cómo se dice en inglés, GAFI? Es? es
1: Financial, Es FATF. Eh, es Financial Active Task. Sí, finance, finance Action Task. No me acuerdo, pero... Sí, sí, igual eh, bueno, aquí, aquí. Pero, bueno, es Bueno, ok, sí. la, la GAFI. La GAFI, sí. Eh,
0: o sea, ¿pero ellos qué dicen? O sea, ¿son como acuerdos internacionales o...?
1: La GAFI se forma en 1989 por el G7, la cumbre del G7. Ah, ok, ok, ya. Yeah. Sí, Alemania, Japón, Francia, Canadá yeah. y tal. Ellos dicen... Ellos dicen, sí, ¿sabes qué? Se crea la GAFI. Vamos a crear este organismo intergubernamental para establecer las directrices de el, la prevención del lavado de dinero y del terrorismo. Y por eso emiten sus 40 recomendaciones. Y esas 40 recomendaciones dictan medidas preventivas, que los, o sea, dictan todo lo que un país debe na nacionalizar, ¿no? debe de legislar internamente.
0: Ok. ¿Pero o sea, ¿la, la GAFI está, están, están todos los países o nada más esos siete?
1: No. Ahorita... ahorita Creo que son 37 jurisdicciones, miembros, y tienes también otro tipo de miembros que son eh, lo que se le llama organizaciones regionales, eh, que, que no son jurisdicciones, ¿no? son como organismos eh, que pueden ser intergubernamentales, también internacionales, pero de ciertas zonas, como el Consejo de Cooperación del Golfo. Eh, entonces, okay. al, al, también como observadores que ayudan también y está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces es todo un pues, México entró en el 2000 a la GAFI eh, y te digo, es, es un, o sea, cuando te pones a estudiarlo si sí te impresionas porque ves que todo lo que tenemos internamente pues viene de, de, ahí. de ahí, de arriba, ¿no? Entonces GAFI es uno de los principales. Eh, tienes el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que ese nació creo que en 1974 eh, con, con el G10. Y ellos dan principios y directrices para cómo se debe de supervisar los bancos, o ¿no? como directrices específicas para cómo supervisar a los bancos eh, en tema de precios del lavado de dinero. Tienes a Grupo Wolfs, Wolfsburg, que ese es integrado por... por por bancos, como...
0: Ya, yeah, como la parte privada.
1: Ajá, así es. Y es par, lo mismo. Es como para prevención del lavado de dinero, pero privado. Privado, ya. Yeah. Eh, bancos de distintos países, ¿no? Y tienes también el grupo Egmont, que es la asociación de todas las WIFs internacionales. Okay. ¿no? este De todos los, de los países. ¿Cómo se llama esa? Grupo Egmont. Egmont. Egmont.
0: ¿Qué es francés? No sé,
1: <risa> pero así llama. Y bueno, tienes a la ONU también que participa. este, eh, y, y pues creo que, creo que esos son los, los cinco principales, o no sé si todos, que, que dijeron, ¿sabes qué? Hay que establecer todo este bagaje okay. para que eh, se establezcan los países.
0: Ok, eso es de manera internacional. Y, y aquí, como localmente, las o sea, autoridades nacionales,
1: pues WIF,
0: okay, ¿qué, SAT, qué? Comisión
1: okay. Nacional Bancaria de Valores. Eh, bueno, también puedes incluir ahí el tema de la fiscalía.
0: Eh, con, ¿En tema de delitos? ¿sí? tema de
1: delitos. Pero eh, internamente esos serían lo, como los, los órganos. Banco principal. de México, ¿no? Sí, también. Banco de México también.
0: Ok, entonces sí. Banco de México Hacienda a través del SAT y la WIF, que es la Unidad de inteligencia eh, Financiera. Así es. Y este, La comisión, sí
1: principalmente la relación que tienes al día a día como en, en la, CNV, ¿no? la CNBB eh, y en caso de actividades vulnerables, como encargado de cumplimiento, tienes eh, el, el tema con, con, el, con el SAT ¿no? porque ellos tienen el portal de actividades vulnerables la comisión tiene el portal del CITI que es para el sistema financiero pues. entonces okay. per, pero principalmente SAT y comisiones en banca de valores serían como los dos donde en la práctica los, 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 los tratos
0: Ok, ok, va, órale. super Mau. Eh, y bueno, o sea, ya como para finalizar, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué crees o, o, o cómo ves eh, que, va, que va a cambiar en el, en el sistema financiero? O sea, ¿como qué tendencias ves a corto plazo o largo plazo? O sea, ¿como ¿cuáles son las tendencias este, del sistema financiero y de y de, digo, como de todo esto que hemos estado platicando?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Yo pienso que se van a, a fortalecer, a, sí, a fortalecer, se va a fortalecer la ejecución de, el, de todo este sector de prevención de lavado de dinero, ¿no? O sea, más por el tema de. O sea, ¿le van a dar más peso? Más o sea, peso. ¿Va a tener
0: más importancia?
1: Ten sí. ¿Por? Porque. Para la digitalización, yo lo relaciono con eso. Ya. Yeah. Tienes que. Eh, sí,
0: sofisticarte.
1: Así es. Entonces, o sea, sí,
0: es utilizar la tecnología ah, a, a tu favor. Correcto. Por si decirlo. ¿no?
1: Correcto. Entonces ahí entra, pues, RECTEC también, ¿no? De, 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 de cómo los, los grandes áreas de competencia están utilizando tecnología para mejorar su, su cumplimiento regulatorio en este tema. En, creo que se va a robustecer internacionalmente eh, nacionalmente yo creo que como te dije el encargo de cumplimiento no tarda en ser forzosamente certificado y tenerlo eh, o sea es una obligación que tiene la, la empresa eh, de tenerlo pero no certificado entonces yo creo que eso va a cambiar eh, y sobre tecnología pues la GAFI acaba de emitir este es, este mes de junio nuevas eh, actualizaciones las recomendaciones lo que está mucho en boga ahorita estos últimos dos años tres el tema de los BASP ¿no? de los Virtual Assets Providers Virtual Assets Providers entonces, ¿Qué es eso? Exchanges ah. Wallets yeah. eh, pues sí los, básicamente esos dos exchanges Wallets y bueno los emis, emisores de de criptoactivos entonces todo eso pues se tiene que regular en compliance ¿no? y, y cómo cumplir con las legislaciones eh, o la, o las eh, los requisitos de, de, que ya tiene el sistema financiero, pero adecuado a este nuevo tipo de modelo de negocios y, y se sigue trabajando en eso. ¿no? Y, y como sabes, pues todo el tema de cómo cumplir con ellos si tienes una wallet que es fría no en el tema de criptomonedas si no está conectado. Eh, cómo, cómo cumplir con la travel rule que el sistema financiero tiene de identificar una transferencia internacional al beneficiario y al remite y al de, al destinatario y al remitente. Entonces, ¿cómo cumplir con eso en el tema de, de, de transacciones con criptomonedas, con activos, Entonces, yo creo que el panorama es que cada vez más empresas van a necesitar un equipo sólido de compliance, eh, especializado, y no solamente dentro del ámbito del de sector financiero, sino también de, de actividades vulnerables y esto también va mucho relacionado, creo yo, con el tema práctico político gubernamental de, de, de pues, abarcar la mayor, la mayor eh, población en cuanto a tema de, de pago de impuestos. ¿no? Y, y en ese sentido, creo que va a ser una necesidad de, de las empresas solidificar ese, esa área de compliance regulatorio y específicamente también en prevención de lavado de dinero.
0: Órale, va. Ok, Mau, pues bueno, pues, pues muchas gracias, Mau, gracias por pues, compartir un ratito aquí con, con nosotros vale. y, y este, todo ese tema que está súper interesante. Y pues nada, Mau, gracias y, y pues buenas tardes.
1: vamos. gracias a todos va. y gracias a ti también. Gracias. Muchas gracias.